0: Gostaria de convidar-vos a descobrirem a Revista de Banda Desenhada H.A.T., Uma publicação prestigiada que desde há vários anos é presença frequente nos festivais de banda desenhada em Portugal. Quem gosta de ler histórias de banda desenhada relacionadas com a ficção especulativa, vai certamente divertir-se. Podem ler desde histórias de ficção científica, terror, surrealismo, fantasia e outros mais temas. É possível acederem à versão online no site da HALT Se desejarem adquirir uma versão impressa também é possível comprá-la a partir do site da publicação. A revista possui tamanho A5 e é impressa num papel de óptima qualidade. Se tiverem a oportunidade de ler espero que apreciem, muito obrigado pela vossa atenção. Conversa da auto. Um programa sobre vídeo e Muito bem, iniciamos mais um episódio do nosso podcast. Desta vez o nosso convidado é o Ricardo Santos. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Olá. Olá. Olha, uh, bem-vindo a este podcast. Olha, uh, podias falar um pouco da, da tua relação inicial com a banda desenhada e com a ilustração? Quando eras mais novo?
1: Uh, sim, sim. Uh, sei lá, eu presumo que, que tenha começado de uma forma mais ou menos semelhante a, a todas as pessoas que, que têm algum envolvimento com a banda desenhada. Começaram uh, de pequeno a ler... Uh, a ler a ler no meu caso não foi tanto a Turma da Mónica foi mais sei lá, o, o álbum que eu me lembro mais antigo que eu me lembro de ter e que ainda tenho é de do Spirou pá, e pronto, os Asterix, os Tintins uh, eu suponho que os meus pais e meus familiares devem ter começado a, a oferecer-me banda desenhada porque percebiam que eu que eu gostava daquilo e de resto o meu pai ainda tem para lá guardadas coisas minhas, histórias que eu fazia e que agora vejo o meu filho mais velho a começar a fazer, mas eu já antes dele fazia isso. que era como O meu pai era, era contabilista e naquela altura no, no início não, não se trabalhava tanto com computadores, era tudo em papel. Ele tinha sempre montes de, de, de papéis ao de, de, mesmo no início dos computadores, não, não se guardavam as coisas em fecheiros, guardava-se em pastas ele tinha sempre montes de papéis com com contabilidade impressa mas que, que, que aquilo era lixo e eu aproveitava sempre a parte de trás e, e agrafava aquilo, encadernava e fazia as minhas historinhas até mesmo antes de mesmo antes de ainda saber escrever como deve ser ah, e era tipo coisas assim tipo, muito inspiradas que eu via na, da televisão, tipo o D'Artacão, lembro-me de fazer uma aventura com o D'Artacão e depois assim umas aventuras espaciais que eram ao contrário do para parecer não inspiradas no Star Wars, mas tipo nos desenhos animados que davam na altura que era tipo Ulisses 31 esse tipo de coisas assim uh, e, e, Mas eu comecei muito cedo a, tanto a ler como a fazer, e presumo que foi uma coisa simultânea mesmo e, e fascinava-me fascinava -me, mas eu também li outras coisas sem ser banda desenhada, o meu pai também me comprava aqueles livros de aventuras clássicos tipo Os Três Mosqueteiros ou o Corsário Negro, o Miguel Strogoff, o Conde Monte Cristo, e eu também adorava isso. Porque havia aquelas coleções até juvenis que, que não, não sei se seria o, o, o conto, suponho que sim, que fosse, fosse mesmo o conto inteiro, eu não sei se existe uma versão mais para adultos disso. Quer dizer, para adultos não quer dizer para adultos no sentido pornográfico do termo, obviamente. <risos> E, sim, sim. mas sim, mas a minha infância foi, foi sempre muito à volta disso sempre me fascinou as histórias e as aventuras principalmente aquelas histórias fora do, do normal e o meu pai naquela época também era diretor do, do jornal lá da minha terra que é, que é o jornal de pateias que ainda hoje existe e durante uns números eu ainda fiz para lá um uh, meu pai achava graça e, e, e pediu-me para e, e depois de, de, desafiou-me para para fazer uma série de banda desenhada que saía com todos os números no final, que era, que era uma. Era inspirado, lá está, era tudo inspirado em coisas que eu via na televisão. Naquela época, o que estava a bombar eram os jovens heróis de Shaolin, então era uma série de Kung Fu, que eu fiz na altura, porque eu vibrava uhum. com aquilo, eu achava que, que ia ser um grande mestre de artes marciais naquela época. Uh, curiosamente, meu filho agora está a ficar. está a ficar viciado em Dragon Ball mas não mas não não na série porque agora a série já não passa na televisão é nos, nos livros porque aqui os livros sim aqui em Espanha eu, eu vivo em Espanha e um, a norma editorial que é uma das editoras aí mais importantes aqui de Espanha eles estão estão a sair com ou saíram com uma coleção integral eh, de todo o Dragon Ball em, em nos livrinhos vermelhos que são baratinhos, e, e são muito cheios, muito bem desenhados o, o, o Akira Toriyama é um mestre não tenho paciência para aquilo, mas realmente o tipo desenha muito bem e era o início do Dragon Ball era muito divertido mas divago, divago um, depois uh, uh, sei lá, a minha mas quer dizer, durante um tempo não foi assim eu, eu voltei um bocado à banda de, voltei, quer dizer, eu nunca a deixei eu sempre fui aquele tipo da escola que fazia caricaturas dos professores e dos colegas e, e punha a malta a rir e foi um bocado a minha maneira quase de, de sobreviver na escola porque mesmo os, aqueles tipos mais gandulos que costumavam dar porrada a toda a gente, queriam ser meus, meus amigos porque eu fazia bonecos engraçados eu até tinha, tinha aqueles gandulos que me diziam se alguém te fizer mal pá, tu avisas, man, que eu vou lá e dou lhes um enxergo de porrada foi a minha maneira de sobreviver na né? Na escola, às vezes, num, às vezes em ambientes um bocado em que pá, vens de um meio pequeno em que as pessoas não são sequer educadas para estudar muito, é, é o mínimo indispensável é ou exigível por, por lei e a seguir vais trabalhar. E eu fui dos poucos, na minha geração, dos, dos poucos que, que tirei um curso superior. E depois quando fui, fui para as Caldas da Rainha, para a esad que também ainda hoje existe, e, e aí é um bocado, tens um bocado um momento de revelação, porque encontras-te com uma série de pessoas que, que, no fundo, são com quem tu te identificas mais, né? e cria-se um bocado um espírito de família a partir daí, e, e as pessoas desafiam-se umas às outras a fazer coisas. Isto foi. Como, já tinha, como eu já tinha falado antes da entrevista, já tinha comentado, foi, o, foi um período também onde houve de grande contestação estudantil, porque apanhou, apanhou ainda aquela fase do, do, da, da luta contra as propinas e depois meteu-se também, concretamente, com, na, nas caldas, houve, houve a ameaça de que, de que a escola fosse extinta pelo o Instituto Politécnico de Leiria, que era, que era quem tutela tutelava e ainda tutela a, a Exato naquela altura e houve muita contestação da parte dos alunos nós basicamente ocupámos a escola e nós fizemos aquilo nosso né? foi na minha geração que nasceu coisas que que ainda hoje se, se, se fala como o Caldas Late Night foi naquela época que se fez o, o filme do Ninja das Caldas e todos nós participámos naquilo e todos nós vivíamos aquilo muito intensamente porque ainda hoje somos uma comunidade, já não nos vemos tanto porque as pessoas dispersaram-se muita malta que foi viver para fora para o estrangeiro, alguns poucos ainda lá estão, mas é quando a gente se encontra, naquelas raras vezes em que a malta se encontra, e eu estou a falar de pessoas de, de cursos diferentes é? eu, eu tirei design industrial mas, mas mas eu conhecia toda toda aquela malta de do meu ano, do ano antes de mim do ano depois de mim e éramos todos um éramos ainda somos de alguma forma uma certa, um, de uma certa forma ainda somos um, uma espécie de família assim, foram ali amizades que, que ficaram forjadas no fogo porque, porque se calhar se nós não tivéssemos se não tivesse havido aquela contestação política na altura da qual toda, todos nós eh, tomámos parte, se calhar a Exato das Caldas hoje já não, não existiria eu acho que nós todos temos um bocado a consciência disso e, uh, e, e eu ou seja com a BD também também a minha, a BD, uh, também participei de alguma forma utilizando a BD porque uh, naquela época tínhamos um, um pesquinho e, e uns amigos já, já tínhamos feito já tinha feito no fundo ali já havia ali um movimento fanzinista entre várias mal entre, entre entre eu e outras pessoas que faziam BD, e havia pessoas naquela época que depois também se dedicaram à, à banda desenhada, hoje em dia já não se vou falar tanto deles, ou, ou pessoas que deixaram a banda desenhada para ir fazer outras coisas, sei lá, por exemplo, estou-me a lembrar do Francisco Vidal, que é um tipo que agora fala-se muito nele por causa de, a nível de, de, de pintura, mas era um tipo que era... E naquela época ele também tinha um fanzine dele e era um gajo muito crome da BD, nunca mais o vi fazer banda desenhada na vida, mas naquela época fazia muitíssimo. Uh, outros, e, mas nós fizemos na altura fizemos, eu e outros fizemos um, um Pasquim na época que, tam, que no início começou também como sendo um bocado um, uma paródia a alguns professores e à situação da escola do modo geral e virou um bocado uma coisa política chamada o desgraçadinho. Chamámos-lhe o desgraçadinho e aquilo fez um sucesso tremendo. Era uma coisa que começou quase entre nós, as pessoas de design industrial, mas de repente a malta de artes plásticas já começava a reclamar, mas porquê é que não fazem também de, do que se passa aqui nas aulas de, de artes plásticas e não sei quê? Mas isto, eu acho que agora que eu estou, agora falando nisso, eu acho que estou a revelar em primeira mão que, que eu estava envolvido naquilo, porque supostamente. Era da autoria anónima, nós nunca admitíamos que tínhamos sido nós os responsáveis por aquilo, mas lembro-me que na altura, no calor da, do, daquela luta estudantil, houve, uh, houve malta que era pertencia à Associação de Estudantes e que, e que foi chamada ao Ministério da Educação naquela época, por causa de, de termos parado a escola e, e toda, toda aquele aqueles protestos que estavam a ver na época, e, e havia um secretário de Estado que tinha precisamente esse fanzinho debaixo do braço, levou aquele fanzinho debaixo do braço para a reunião, para a reunião com, com os alunos, e mas, eu achei muita graça quando alguém me contou isso. Mas depois abandonei a banda desenhada, depois de tentei, naquela época, depois, entretanto no final do curso, ainda tem, Tive ali uns primeiros contactos com editoras, mas aquilo saiu um bocado furado. Porque, sei lá, malta às vezes contacta-te porque gosta dos desenhos ou porque vi é um fanzinho que tu fizeste e, e convida-te para participar numa coletânea ou no que seja, para editar qualquer coisa curta tua, mas depois não gosta daquilo que tu... Isso aconteceu-me. Não gosta daquilo que tu fizeste. Isso aconteceu-me e na altura, eu admito que se calhar levei aquilo demasiado a peito, mas... Sei lá, envolvem-se várias coisas e hum, às vezes é um bocado complicado lidar com a rejeição porque tinha tido, se calhar, dentro do que, se, do que era aquela, aquele pequeno microcosmos que era ali o ambiente das caldas e, e até antes eu fazia, eu tinha o meu sucesso com os meus bonequinhos de repente começar a perceber que nem toda a gente gosta do que tu fazes às vezes custa-te um bocado entrar e, e, ah, e entras às vezes no processo um bocado até de de, sei lá dúvidas sobre ti próprio, não né? Será que realmente isto, eu estou a fazer alguma coisa de jeito ou se eu já ando aqui a repetir-me incessantemente isto e o que eu estou a fazer não interessa a ninguém, nem tem piada nenhuma hum. Hum. Epá, isto coincidindo também depois com a fase de eu ter terminado o curso e ter que me dedicar a, a, a arranjar trabalho como deve ser e ter que viver do meu sustento hum,
0: fez-me te... um bocado eu... 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 o um, de, de design um, industrial não foi sim exato foi design industrial
1: e eu pensei não e foi assim um período assim um bocado de viragem em que eu pensei em que, em que estive, com, cheguei à conclusão que realmente não tinha que me concentrar no, em alguma coisa que me desse futuro e por um lado a perceber-me que se calhar não estou naquele nível que jogava que estava na banda desenhada e mesmo que estivesse não é disto que eu vou conseguir viver tenho que me concentrar em ser melhor designer industrial em tenho que melhorar o meu craft nesse sentido porque, porque, faz, porque tem mais lógica porque a partir de ter o maior proveito disso fez com que eu, de certa forma, naquela altura de, tivesse decidido pôr uma espécie de ponto final na banda desenhada, digamos assim. Embora eu não tenha deixado nunca de a ler, se calhar foi uma altura que coincidiu com uma fase em que eu mais li eh, banda desenhada. Mas também já não era a mesma que eu lia antes. Uh, sei lá, naquela altura já tive ali uma pequena fase de de Marveladas mas que já, aquilo já me cansava porque as histórias eram sempre a mesma treta não, não tinha uma história absolutamente nenhuma era só lutas entre gás musculosos aquilo não, não me não me satisfazia de todo não é? mas, mas um bocado não sei de alguma forma por causa do meu percurso e a banda desenhada em que eu estive envolvido durante algum tempo sempre teve uma componente política ou de sátira social, também eu de alguma forma de, fui gravitando mais a nível de gostos para esse tipo de bandas desenhadas, mesmo naquela altura ainda durante o período em que eu estudei nas calas, já era muito mais eh, o que eu lia já era muito mais, sei lá, o, os chicletes com banana, eh, a Animal, que era uma revista, eram revistas brasileiras que se encontravam muito nas bancas cá nessa altura e mesmo depois voltei um bocado à Franco-Belga eh, tipo aos Moebius e e essas coisas assim mais, mais extremadas, digamos assim, mais, mais punk, mais, mais, mais atitude e um mais partir tudo. Eu lembro-me que o livro que me fez esquecer os super-heróis de uma vez e abrir os olhos para outras coisas mais, mais extremadas, chama, é um, não sei, nem se fala muito dessa BD hoje em dia, que está um bocado, está um bocado esquecida que era, aquilo, era da, na altura da 2000 AD, foi traduzida pela Editora Abril para Portugal, chamava-se Martial Law que era daquele tipo que fez o League of Extraordinary Gentlemen com o Alan Moore que eu não me lembro agora o nome dele é, não me recordo e, que era um, o um, um Martial Law era assim, era assim um personagem que era, era, era uma coisa muito parecida com o com o Judge Dredd, mas o tipo era, era porque ele também era tipo um, um juiz armado num futuro pós-apocalíptico e ele matava essencialmente super-heróis, mas aquilo era, era uma paródia porque tinhas, sei lá, já era um bocado, era uma coisa muito parecida com o que mais tarde depois uh, o, o Garth Innes fazia, fez com, o, com a série dele do Hitman e... e e esta, esta que agora está a passar no HBO O... Ai, gaita Falha-me o nome O The Boys Era assim uma coisa muito The desse Boy. estilo sim, sim, E eu sempre gostei muito dessa esse, esse tipo de coisas foi o que me fez fazer Um bocado a transição de esquecer Os super-heróis e,
0: e, e... Ok, eram era um os super-heróis Na área mais subversiva sim, uh... sim,
1: subversivo que era uma coisa que naquela época Anos 90, finais dos anos 90 Começou a explodir muito. Havia muita, muita coisa de paródia de super-heróis. Havia uma série que eu também gostava muito, que era o The Tick, que era paródia de super-heróis também. É, sei lá. As próprias Tartarugas Ninja também era uma paródia no, na sua gente no início, embora não, não ligasse tanto às Tartarugas Ninja. Um, mas pronto, isto, acabando de contar a história, fiz, tive uns anos assim, um bocado, que não, que não, que não fiz banda de desenhada. Tive, tive, menos na minha ótica, Preocupado com coisas mais importantes também, viver a vida de certa forma, mas, mas com, com a, 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 uma pontual participação a ou outra em, em festivais de banda desenhada, né? no, no da Amadora principalmente, que fui sempre frequentador assíduo e, e concorrente, também intermitente, mas de, mas de alguma forma assíduo também, e, e foi um bocado. Eu, Ganhei alguns prémios, nunca um primeiro prémio, que é uma coisa que, que eu acho que era essa que nunca, o máximo que eu ganhei foi segundos prémios, nunca ganhei um primeiro prémio ou nada. Eu sou o tipo que fica sempre em segundo lugar. Close, but no cigar, como se diz nos filmes. Mas um bocado por, por, um bocado por consequência dessa, dessa, dessas minhas participações na Amadora, conheci o, o, o Geraldo slim que, que é uma história que ele estava sempre a contar, que era como é que ele, como é que ele me conheceu. E, e que foi uma das, uma das vezes em que eu recebi uma menção honrosa e fiquei muito surpreendido de ter recebido, porque, porque eu tinha entregado a banda desenhada já um dia fora do prazo, eu não tinha conseguido acabar aquilo a tempo, mas entreguei à mesma fora do prazo e fiquei surpreendido quando, quando saíram os resultados por ter recebido uma menção honrosa, eu não estava a fazer conta sequer de. Queria, gostava que ao menos ficasse exposto mas nunca receber uma menção ao Rosa e nunca cheguei a perceber o porquê até que uns dias depois me liga me liga o Geraldo Lima, com a sua voz roufanha e me contou o porquê da história, porque ele, ele era um dos jurados esse ano e ele e ele, e, e ele diz que aquilo foi pá, você nem imagina, pá, aquilo foi um drama, porque Metade do júri queria desclassificá-lo, a outra metade queria-lhe dar o primeiro prémio. E foi o Geraldo Lino que desbloqueou um bocado a discussão e, e disse, não pá, não vamos desclassificar o rapaz, damos lá menos uma menção rosa e deram uma menção Rosa. Foi assim que eu conheci o Geraldo Lino e, e durante esse período assim de seca da minha parte o Geraldo Lino foi a, era a única pessoa que me ligava tempos a tempos para, para me pedir para contribuir para os, os fanzinhos dele e eu contribuía sempre no, no Tertulli e BDZ no With Meredith, que ele fez várias vezes uh, no blog dele fiz uma série de coisas para ele também fui participando de outros fanzinhos de outras pessoas mas já não tinha nada meu nem criava nada meu e, e, e eram coisas cada vez mais esporádicas uh, entretanto andava porque depois uh, tornou-se um bocado um, 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 um ciclo vicioso porque eu no fundo de cabeça nunca abandonei a banda desenhada a sério a sério deixei de fazê-la mas estava às vezes a sonhar alto com ideias para, para bandas desenhadas e, e um, o meu primeiro livro que eu publiquei antes deste que foi, foi uma, uma publicação de autor através de uma campanha de crowdfunding o livro sagrado isto estou a contar a história toda, já, já tínhamos falado antes da entrevista, agora parece sim, que estou, sim, a, sim. estou a repetir isto, mas, mas tem que ser, um, foi uma coisa assim durante um período pai, de 10 anos, à volta disso, porque foi uma história que andou a marinar na minha cabeça e que teve vários arranques e vários começos e, e descomeços e estudos de personagens e inícios de história que, foram, que acabaram no lixo e... Quer dizer, a ideia é que a ideia inicial, que de alguma forma ainda subsistiu depois no produto final, mas, já, mas era uma coisa mais séria. eu começo sempre com ideias sérias e depois acabo sempre a, a parvar para, para coisas mais de paródia. A ideia inicial era, era pegar numa série de contos tradicionais portugueses ou contos fantásticos, melhor dito. Baseados na etnografia Tradicional portuguesa E, e, e adaptá-los A banda desenhada, fazer assim uma espécie De coletânea de contos fantásticos da, do, do cancioneiro português Digamos assim e, e durante um período isto, Durante um período Eu andei um bocado Assim em alfarrabistas, a ler coisas A ler muita coisa Dentro dessa temática Sei lá, o, o o, Alexandre, uh, 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 o que sobreviveu em um bocado ainda desses, nesse, nesse estado, ainda no livro, foi, foi o, o, a Dama do Pé de Cabra, do, do Alexandre Colano. Mas li muita -te coisa, tenho muita coisa que comprei do, do Alexandre Colano, coisas que comprei do, do, do Consigliere Pedroso, uma série de outros autores que eu ainda comprei em, em Alfarrabistas e que li mesmo, o Jorge de Cena, As Novas e Velhas Andanças do Diabo, Uh, e realmente havia coisas uh, o conselheiro Pedroso é, é extremamente adaptável à banda desenhada aquilo, uma pessoa, aquilo parece quase as, as, os contos dele parecem quase histórias do Tim Burton mas um, mas eu andei ali um bocado a lutar com aquilo uh, no início e, um, apesar de que essa, essa história da dama de pé de cabra eu cheguei a mesma terminá-la e, e editei-a tal qual, tal qual ela tinha pensado no início. Mas, mas a dada altura, à meio do processo, queria, queria introduzir qualquer coisa de meu. e Então, de alguma forma, o conceito foi mudando e eu usei um bocado essa etnografia popular como base, mas para histórias minhas, criar personagens a, criando personagens a partir dessa etnografia, mas, mas em que... Às vezes pegava em pequenas partes de histórias, ou seja, o tudo o que eu pesquisei não foi deitado ao lixo, foi, conservei de alguma forma algumas das ideias e às vezes até pedaços de histórias, porque por exemplo, sei lá, há lá uma história que de alguma forma aquilo é, foi, foi pensado como uma espécie de sequela para o o físico prodigioso do Jorge de Sena, embora eu tivesse descartado uma série de coisas que estão no, no conto original do Jorge de Sena, tipo o barrete mágico, assim, faz, basicamente esquecem que não existia. Portanto, foi uma sequela mal feita de, desse conto, por exemplo. Mas, ou seja, a ideia teve, teve a brincar na minha cabeça durante uns 10 anos. Foi muito fermentada e desfermentada e vomitada, de forma a que de forma a que os, depois os, os primeiros contactos que eu tive para tentar, com editoras para tentar publicar aquilo andaram ali um bocado a marinar um bocado no ralenti e a coisa nunca mais saía e as pessoas pediam alterações e alterações quando eu já andava há 10 anos com aquilo e já não tinha pachorra para pegar mais naquilo e decidi decidi fazer decidi fazer um, 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 uma, uma campanha de crowdfunding e editá-lo eu próprio, porque, porque estava a ver a coisa complicada, de fazê-lo fazê por, por, através de uma editora. Complicado no sentido em que iria demorar mais um, uns dois anos ou três para conseguir editar aquilo numa editora e eu já não, não tinha paciência. Eu resolvi, uh, penso que uh, aconselho do, do, do Bruno Caetano e já não me lembro muito bem porquê. Porque, entretanto, também algumas dessas histórias, porque aquilo eram histórias curtas, que entraram nessa coletânea, já tinham saído em, em, em fanzines, já tinham saído, no, no, sei lá, no blog do, do, do Lino, uma outra já tinha saído num fanzine que o Pedro Moura fez também. Portanto, aquilo já de alguma forma tinha vindo a público, tudo não, mas uma boa parte sim. E hum, eu não queria estar a alterar muito mais, portanto despachei a coisa assim. Fiz uma campanha de crowdfunding, consegui o, o funding e, e, lancei, e lancei o livro, o livro sagrado chama, chamava-se Por Conta Própria.
0: Uhum. E o que é que podes dizer dessa, dessa tua experiência de, de crowdfunding? Correu bem?
1: Correu, correu, bem, não estava não à espera que, que
0: corresse tão bem, mas uh,
1: foi bastante rápido e consegui atingir o, o objetivo. Na altura, na altura não havia, eu, pelo menos que eu soubesse, o único, único autor de banda desenhada, os únicos autores de banda desenhada em Portugal que tinham, que tinham uh, utilizado o crowdfunding, que eu, pelo menos que eu soubesse, foi o Filipe Melo e o Juan Cávia, ainda na... Uh, para lançar, não sei se o de segundo ou terceiro número do, do Dog Mendonça. Hum, não havia... Porque eu lembro-me do Bruno Keitano ter dito, até pá, tu foste o primeiro a fazer isto. E eu, não, não, lembro-me que já, já tinha sido feito, entretanto, já houve outras pessoas que fizeram isto. E realmente é, um, é, uma, hum, é uma ferramenta muito útil, porque às vezes não é fácil uh, editar uh, em Portugal. Porque, claro, as editoras têm a sua própria linha programática, tem os seus conteúdos tem as coisas que acham que vendem melhor ou, ou que o editor prefere, as relações com as editoras nem sempre são fáceis nesse sentido e quer dizer, as plataformas de crowdfunding permitem-te liberdade total, simplesmente é uma maneira direta de chegar aos teus potenciais leitores claro que não consegues nunca uma projeção, quer dizer, porque eu também usei, usei uma, uma, uma plataforma portuguesa a malta que se calhar... Se o PPL. O usa... que é que é? Desculpa. O PPL, não é? Não, não, não. Diga, a plataforma de crowdfunding que eu usei foi a, foi a portuguesa, o, o PPL. Sim, sim, desculpa. Ai, percebi. Sim, é, é, eu é. sim, usei o PPL, mas há quem... Mas hoje em dia há a malta que usa uh, o... outras plataformas americanas e nessas conseguem ter uma projeção que, que se calhar até nenhuma editora sim, que é, em Portugal lhes é, consegue
0: um projeto de bandazinhada em língua inglesa, pronto, e, pronto, o seu estilo de desenho que for relativamente aliciante, podem conseguir cativar… Claro. Até pode porque parte um, dessas pessoas… com Brunet, há, há pouco, pouco tempo, é, é, por exemplo. Uh, mas, pronto, às vezes já há uma, uma tentativa de tentar promover… Uh, o próprio livro na, nas redes sociais Sim. E, e às vezes consegue, consegue se tornar viral. Consegue, consegue hoje em dia temos ferramentas que não, que não, não existiam há
1: 10 anos atrás, é que as pessoas às vezes esquecem-se do quanto tudo isto é tão recente porque vivemos num imediatismo tão tão grande, hoje em dia as coisas acontecem tão depressa e a informação é partilhada de uma maneira tão, tão instantânea é que as pessoas esquecem-se que há 10 que há menos de 20 anos atrás nem sequer existia a internet Hoje em dia a partilha de informação é... Bom, já existia a internet há 20 anos atrás. Eu é que falo de 20 anos atrás como se fosse há dois já estou a ficar velho. Mas, mas, mas há pouco mais disso, já não havia, ainda não existia a internet. Quer dizer, redes sociais então é uma coisa muito recente. Existia, mas não, é, não era a mesma coisa. Não era nem nada que se comparasse, exato. Era para ver filmes de gatinhos, só. So, praticamente... <risos>
0: Olha, em relação ao teu livro, um, uh, podes falar assim de alterações, se calhar inicialmente quando o concebeste, tinhas pensado num, num estilo de desenho diferente, por exemplo, te, te tens uma coloração digital, um, podias falar do aspecto mais técnico, o livro foi feito com, o desenhaste manualmente e depois só a coloração é que foi digital, ou sim. foi tudo feito digitalmente? Tu falas do, 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 deste, da, do Planeta Psicológico. Sim, Exatamente. sim
1: eu nestas coisas de, de, um, a, a transição para o, para o computador ainda tem um bocado tenho um bocado uh, nessas coisas às vezes o custo, certo tipo de tecnologias eu custo um bocado a entrar porque um, ainda me faz um bocado de confusão desenhar diretamente num monitor para além, para além do, do preço da maioria dos, das tablets desse género ser um bocado proibitivo normalmente para a minha carteira eu ando a adiar a compra de uma tablet dessas, mas eventualmente vou ter que me juntar à revolução, mas, mas ainda faço muito tudo no papel, porque eu gosto do, do contacto com o papel, uh, desenhar com a e até há bem pouco tempo também, também passava a tinta, porque gosto dos, dos pincéis também, de... acho que todas as pessoas que trabalham em BD depois têm esta panca de colecionar pincéis e uh, sei lá... E, quando, quando fui ao Japão, delirei com aquilo, tipo, porque tu, tipo uh, vais, a, uh, vais a Kyoto ou vais a Nara e, e às vezes tão, encontras assim uma lojinha, porque eles, os japoneses são muito são muito engraçados nessas coisas, eles, eles adoram, são assim muito obcecados, com pormenores nós, nisso, nisso acho que nós, é uma coisa que nós temos em comum com eles, né? e eles dão muito valor à... à a arte manual e depois encontras aquela loja cheia de pincelinhos de pelo de Marta e, e com, com vários tipos de tintas e não sei o que, aquilo é um e eu, compro, e eu comprei logo ali uns pincéis, como também compro muitas vezes aquelas canetas pincel e brinco com isso mas aqui no, no caso concreto do, do Planeta Psicose eu só fiz os desenhos em papel, o esboço e depois digitalizei e, e tudo o resto é, foi digital no Photoshop, uhum. que eu acho que já, que já muito pouca gente sequer trabalha no Photoshop agora há aí programas espetaculares aí, que eu não faço a mínima ideia como é que se chama para trabalhar nos tablets, mas quer dizer, eu tenho uma tablet, mas é daquelas que eu comprei que eu comprei precisamente porque se podia colocar um papel por cima e aquilo consegue-se porque o que, eu, o que eu, me, me, me custa muito é é, é estar a, a patinar num monitor, gosto de sentir a textura do papel, gosto, gosto que o papel me prenda um bocadinho o lápis, porque eu também sou um tipo que apaga muito, isso é um grande defeito que eu tenho. Estou da de, de, sujo, pá, deixo, deixo as secretárias às vezes um nojo só com, com aparas de, de borracha. Eu apago e volto a desenhar e perco muito tempo com isso, não devia perder tanto, porque nunca... Fica sempre um período em que quando tu começas em que, em que as tuas articulações estão um bocado perras e, e, os, e os bonecos saem sempre assim um bocado rígidos demais ou mais do que aquilo que tu imaginarias que fossem sair. Né? É um bocado a história da insistência. Né? Tal como as histórias também precisam de marinar, também os desenhos precisam estar ali um bocado aquecer a mão para, para as coisas serem mais dinâmicas e mais expressivas.
0: Mas sim, tudo uhum. o resto
1: foi digital.
0: Olha, e como é que surgiu depois um, o contacto com a Escorpião Azul? Epá, o contacto com a Escorpião
1: Azul não tem, curiosamente, muita história. Eu já tinha, eu já tinha contactado outras editoras, a maioria delas nem, não sequer me responderam, confesso. Porque isto também foi um bocado. Aliás, alguns dos personagens que eu coloquei. Que, eu, que, 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 que entram no livro são arrepiscados até de outras histórias ou de, de personagens e mesmo até histórias inteiras. São de pitchs que eu tinha enviado a outras editoras de propostas que, que foram recusadas. E simplesmente a Escorpião Azul foram os únicos que me disseram que sim, que iam editar e não, punham, não iam pôr qualquer tipo de constrangimentos. deram-me liberdade total para eu fazer o que eu quisesse. Uh, eventualmente algumas coisas, por exemplo, o título mudou, eles pediram para mudar o título, porque o título original não era este, mas foi praticamente a única coisa. Tudo o resto eles uh, deixaram-me de fazer como eu quisesse, não, não interferiram em nada. Portanto, foi uma coisa muito... Muito rápida. Uhum. E não é, uma, Olha, se, não é uma coisa que seja muito normal, pelo menos da minha experiência. Acredito que outros terão outras experiências, mas, mas uh, a minha experiência foi sempre todo o contrário. Foi sempre, sempre tive uh, entraves quando eu, das, das poucas pessoas de editoras que me respondiam. Uh, diziam sempre eu gosto dos teus desenhos mas, mas não gosto desta história, muda a história fa, não faças assim, faz assado e eu, eu sei lá, se calhar um, um bocado ingenuamente esperava das editoras que, que, as, que as, as observações que fizessem fossem estritamente técnicas ou, mas não, quer dizer a maior parte dos editores gostam de de colocar ali o seu cunho na, nas histórias e tu pode se aceitar ou né? não é um caso assim mas mas no caso mas no caso da da escorpião não foi nada assim eles disseram-me logo vai para a frente gostamos do que estás a fazer e não interferiram
0: ok olha tu podes ainda falar um bocadinho melhor sobre hum, esse, esse livro hum, nada as histórias como é que é, hum. qual era a lógica do... O argumento? Sim, sim.
1: Uh, as histórias. São várias histórias, não é? Aquilo, aquilo também é um bocado, um bocado na sequência do... do é, aquilo, foi, aquilo é um bocado... É uma, uma, quase uma... Não é uma sequela, mas de todo. Não é de todo uma sequela, mas o espírito é, tem algumas semelhanças com, com esse meu primeiro livro, do, o, o livro sagrado. Porque entretanto, nos entretantos, entre, entre este... E, e esse primeiro eu fiz um outro de um estilo que não, não tem nada a ver mas que ainda está aí no limbo editorial que eu espero seja editado brevemente talvez para o ano do qual também não posso falar muito mas que é num um estilo completamente diferente e no, no fundo quando cheguei a este foi um bocado depois de ter feito um outro de um estilo que não tem nada a ver mais quase documental Uh, voltei um bocado, apeteceu me voltar um bocado ao, ao estilo de histórias e àquele formato de, de coletânea que, com que fiz o, o, o primeiro livro e, e filo um bocado também aproveitando essencialmente histórias, histórias que, ou histórias ou personagens que, que entravam em histórias que eu de alguma forma tinha. Submetido a outras editoras Mas que foram rejeitadas Embora a ideia original fosse Quer dizer, isto, só, isto foi a junção de duas ideias Na, na, na verdade porque a, minha, é porque a ideia original Na altura até foi um, eu Queria fazer uma coisa À volta de teorias da conspiração Principalmente por causa de uma pessoa Estar a navegar nas redes sociais E tal a levar com teorias da conspiração Constantemente, desde as mais espetafúrdias Até a e mais mirabolantes até coisas que se calhar um gajo põe-se a pensar e, e, e diz, pá isto, não há provas de que isto seja verdade, mas também não há provas de que isto seja mentira, no fundo. E a ideia original até era fazer um webcomic, que era onde ilustraria uma série de teorias da conspiração assim das mais conhecidas, ou histórias curiosas à volta de teorias da conspiração mas depois, mais uma vez, como eu nunca sigo as ideias originais e, e, e comecei a dar-me conta que tinha na gaveta estes personagens ou, ou histórias que de alguma forma tinham sido rejeitadas, mas que encaixavam um bocado nessa ideia de, de, das teorias da conspiração aquilo de alguma forma eu podia adaptar uh, a isso porque, alguns, porque às vezes a pessoa os personagens às vezes nascem-nos na cabeça e ficam, e é como se fossem pessoas que tu conhecesses, e há pessoas é de quem a gente gosta que não apetece dizer-lhes adeus e, e então estes personagens acabaram por foi um, bocado mais um, foi um bocado meter estes personagens nessa ideia original das teorias da, de, sobre, de fazer uma coletânea sobre teorias de, da conspiração e fazer ali uma espécie de cozinha à portuguesa com isso que, que deu o resultado do, do livro Planeta Psicose que no, que no início se chamava só Dissonâncias Cognitivas, que é o título de uma da, das histórias do livro, ainda se mantém. Uhum. Quantas histórias é que tu colocaste no livro? No fundo são três histórias, mas uma delas está dividida em três partes e sim, não sei se poderás chamar bem uma história, uma história porque não tem essa história, concretamente não tem legendas nenhumas, não tem texto, é uma sequência de ilustrações que fazem sentido e que em sequência, mas não chega a ser uma história no sentido tradicional porque não tem não tem texto. Mas é uma é uma coisa, mas é uma história que é um bocado mais um, um comentário a serve para contextualizar as outras duas. De alguma forma, e, 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 e revelar um bocado o universo em que, elas, que, elas, que essas outras duas habitam, mas que também não dá uma explicação total do que nem eu pretendia que desse, desse universo. Porque também queria que isto fosse uma coisa expansível, de alguma forma. Quer dizer, não no início, não que eu quisesse no início, mas quando eu já estava a fazer essa história, e eu, o pitch que eu dei às Escorpião Azul para essa história em concreto foi uma coisa muito vaga, porque ela foi, acabou por ser feita, as outras duas histórias não, mas esta em concreto foi uma coisa que foi, acabou por ser feita muito, praticamente de improviso, só lhes disse mais ou menos, assim em linhas gerais, o que é que ia ser. E, mas foi durante enquanto estava a fazer essa história, pensei que isto não, isto tem aqui um, um universo próprio, se isto aqui tiver algum tipo de, de tração, de sucesso com o público, isto até pode sair daqui um tomo 2, um tomo três, se eventualmente eu. Que estiver disposto a isso, que isso já é outra história.
0: E tu estás disposto?
1: Olhem por isso. Depende dos dias, isso depende dos dias, não sei. Eu acho que é assim, nestas coisas eu acho que ninguém gosta de, e até porque eu já senti isso, não, ninguém gosta de estar a sentir que, que está a, a pregar para uma parede, a é? sentir -se que és o, o maluquinho lá da terra, que és o Beato Salu. Ah, a dizer que mais fortes são os poderes de Deus mas no fundo estás ali a pregar as pessoas olham para ti e acham que tu és um maluquinho. Eu, não, eu, não, eu no fundo não, não, tu, não faço estas coisas para mim, eu, faço este, eu conto estas histórias porque estou à espera que do outro lado haja alguém que, que, a quem essas histórias toquem de alguma forma é, e se eu sentir que existe interesse farei uma sequela, se sentir que não não farei, e, e ponto eu também não, é, isto, não gosto de me sentir o maluquinho, sabes de, gosto de, de, de sentir que aquilo que eu estou a fazer faz sentido para, para outras pessoas, senão não sei, me, -me desconfortável prefiro virar uma é coisa que isso completamente é... diferente Exato
0: Exato um... Ok, então não, não podes falar um pouco mais sobre o teu futuro projeto uh, de banda desenhada? Não, não tenho, eu não okay. tenho nenhum okay. futuro ah. projeto
1: neste momento não tenho nenhum futuro projeto tenho, tenho uma tenho, uma, tenho um, um outro livro terminado já há uns 3 anos que é uma coisa que não, não tem nada a ver com isto uh, não sei se posso falar sobre ele, eu acho que não porque não, leio, não, não li bem as letras miúdas do contrato, mas também o contrato já, não, já, já 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 está fora de validade. Mas mas que a partir de agora por outra editora e é uma coisa completamente diferente disto. Eu acho que é a única coisa que eu posso dizer. Não sei se posso dizer mais mais. Mas é uma coisa que está feita. Não não é não é a nada que eu tenha a fazer Bom, agora é. nem, nem.
0: Okay. Alguma coisa que já tinhas no, no teu no teu baú, já guardado. Exato. Um <risos> projeto é, só tentar é uma coisa uh, posso dar... dizer
1: que sim né? posso dizer é, é num registro mais semi-documental e, e tem a ver com, com os incêndios de 2017 uhum. aquela catástrofe que se abateu em Portugal De uhum. altura parecia, parecia uma coisa horrível, mas agora comparada com a pandemia parece que não é nada mas para mim ainda é uma coisa horrível porque tem a ver com a, muitas outras coisas têm que têm a ver com, com a nossa com a qualidade da nossa estadia neste planeta e o, e o que andamos a fazer a, a, e o que andamos a fazer a ele que no fundo é dizer, a ele lhe dá igual porque o planeta vai continuar a existir muito depois de nós desaparecermos daqui
0: claro, e, e claro. eu acho
1: que isso é que se calhar muitas pessoas não têm consciência quando quando se fala de ecologia Estamos essencialmente a falar da nossa sobrevivência, não propriamente da sobrevivência do planeta. E ainda nos falta transitar para aquela, para aquela mentalidade de termos que cuidar da, da nossa casa, porque eu também, quando entro em casa, também não ando a deitar o lixo para o chão e, e a tirar os sapatos pela janela. Não é?
0: Tudo isso tem consequências... Olha, agora... Disse sem Agora ocorreu uma questão. Tu, como moras já há vários anos em, em Espanha, já alguma vez pensaste fazer uma, uma história de banda desenhada relacionada com, com Espanha ou e, inclusive até publicar mesmo é, numa editora eu espanhola? Tentei,
1: eu já tentei publicar em editoras uh, espanholas, uh, mas, em, mas sem sucesso, confesso. Um, porque tentei, tive, tive alguma... Já, do que me responderam a, a, aqui foi que têm muita coisa na calha, muitos autores espanhóis porque, porque os espanhóis têm mesmo isto é talhos no sangue é, há muito talento aqui em Espanha a nível, quer dizer é, é histórico na Espanha e essencialmente é conhecida pelo, pelo pelos seus artistas visuais os Picasso os Dalisos os, os Caramba, agora deu-me uma branca guau, guau, guau. Por exemplo, sei lá, Carradas né? Enquanto que nós somos um país Encerramento de escritores, eles são um país De, de artistas visuais E isso reflete-se muito na, na, na cultura dos dois países Agora, vejo aqui muita coisa que me apetece transpor para a banda desenhada Se calhar não Não ainda, mas eventualmente Porque estando aqui em Barcelona E tendo apanhado aqui o o que foi aqui o, o, o boom do movimento independentista. Há coisas que me apetece contar, mas também preciso de, preciso de algum tempo para perceber de que forma é que eu deveria contá-las. Porque é, é, não deixa de ser a perspectiva de um estrangeiro e dentro da de, de perspectiva de um estrangeiro é, é, é a perspectiva de um português. Oh, e quando eu digo a perspectiva de um português, quer dizer a perspectiva do único país ibérico para além de Espanha e é uma é uma é é, é, uma, é uma relação curiosa a nossa com a dos espanhóis porque se há coisas em que somos parecidos há coisas em que não temos culturalmente não temos mesmo rigorosamente nada a ver com eles
0: é, podes pode dizer assim alguns aspectos
1: ah sei lá eu não quero, não quero entrar em, em lugares comuns mas, dito isto <risos> Eu não quero entrar em comum, <risos> Mas dito isto, eu, eu uh, Confesso que há muitas coisas Em relação aos espanhóis muito, muitas, Muitos lugares comuns Muitas ideias feitas que os portugueses Têm em relação aos espanhóis Que são verdade <risos> e, não, e não imaginava que fossem tão verdade Tipo, sei lá As mulheres adorarem Semelhanas e as pessoas Adorarem reggaeton em altos berros isso é tudo verdade não é uma coisa que é a pessoa que o português imagina quando está em Portugal mas, mesmo, mas é uma coisa que também vive quando, que também se vive aqui todos os dias quando está em Espanha é, mas a cultura mas há coisas em que somos tremendamente opostos é, apesar de eles serem muito mais festeiros do que nós, nós somos um bocado mais sorumbáticos mais, mais deprimidos, mais negativos eles são Todo o contrário disso, eles atiram-se de, atiram de cabeça para tudo e depois se morre a gente, azar. Um, nós, curiosamente, a nossa cultura, é um, a cultura deles é um bocado, por, por outro lado, fechada sobre si própria, porque eles também, por causa acho que da língua, eles têm uma, uma, alguma dificuldade em em compreender o inglês, quer dizer, não tanto estas gerações mais novas que já estão, são educadas com outra consciência, mas seguramente as pessoas da minha geração ainda há muita dificuldade em, em perceber outros idiomas que não o deles, e eles vivem um bocado num, em circuito fechado, ao passo que nós, eh, no geral eu diria que estamos mais a par do que se passa no mundo, porque temos mais essa apetência de, de perceber outras, outras línguas e outras culturas e não sei mais capacidade de assimilar essa diferença, apesar de em algumas coisas sejamos até culturalmente bastante conservadores em comparação com eles. Agora também há uma franja, de, uma franja da sociedade espanhola que é extremamente conservadora, não é? Eles são uma monarquia caramba, e nós somos uma república só aí embora, embora é um eu digo um muitas vezes, as discussões que eu tenho aqui com independentistas, que é uma coisa que eu não aconselho a ninguém e que normalmente eu só tenho quando estou bêbado é, normalmente Quando eu já não tenho paciência Após ouvir Eu faço-lhes sempre aquela pergunta Que os deixa meio desconcertados que é, que é Aquela pergunta Que é uma pergunta Se calhar para um português Um bocado óbvia Mas que para eles nem sempre é Que é a questão De Espanha ser uma república e, e muito concretamente Para os, para os catalães independentistas pergunto-lhes pergunto -lhe concretamente se Espanha fosse uma república, se achas que o movimento independentista existiria na Catalunha. E eles quase todos me dizem que provavelmente não. É, 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 nós somos um país unido, nós temos um... Quer dizer, há um bocado aquela rivalidade é, é, norte-sul, é muito... e, e, interior... E, interior... E, o interior contra o, o litoral, mas no, no fundo nós todos temos, somos portugueses e não é, uma, não é uma questão de patriotismo no sentido de andarmos a cantar o hino nacional, um pouco mais ou menos, mas temos, temos uma consciência de identidade portuguesa, né? e, e, e em Espanha isso não existe. A pessoa, a Espanha é uma série de países um bocado unidos à força, na base da conquista. E há muito... Há, há, por vezes até ódios viscerais entre pessoas de, principalmente contra, contra os castelhanos é? e, e nós somos assim uma, um bocado, Portugal é um bocado uma, uma pedra no sapato nesse sentido porque somos o, a única região da Península Ibérica de Ibérica, perdão que nunca se submeteu a esse julgo de Castela fomos os únicos e, quer dizer e, e, mas eles também não sabem às vezes tem um bocado essa a malta aqui, às vezes o argumento que usam é, é porque é que a Catalunha não pode ser independente se Portugal também se independentizou de Espanha, porque as pessoas não têm consciência histórica, eu tenho muitíssimas vezes que explicar que Portugal, como país, é muito mais antigo do que Espanha, e nós, nós, só, nós só pertencemos à Espanha durante 60
0: anos. Eu, tecnicamente nem, nem, nem pertencemos, ainda recentemente estavam a explicar. Era uma união dinástica, era uma união dinástica, exato. E, eram alguns um reinos separados, e inclusivamente, quem, quem, quem geria o reino português eram portugueses, a não ser que fossem da família sim, real. Sim. A, a questão que se põe sempre é que as pessoas esquecem-se, e isso é verdade. Portugal só conseguiu ser independente porque tinha um império colonial, sim, exatamente. E, e depois, na altura, quando foi na questão da independência, teve alguma sorte, depois foi ajudado pelos ingleses e pelas outras potências. Fim, é como se Portugal fosse a Irlanda do, do Reino Unido. É, é exato. É servia... muito parecido, é. Né? sendo que
1: tal, Espanha e o Reino Unido são monarquias, Irlanda e Portugal são repúblicas.
0: É. Portanto, houve sempre interesse nas outras potências de enfraquecer a Espanha. Sim, é a Sim sempre, é porque, é, porque é para... os espanhóis sempre também tiveram essa ânsia de conquista, não é? Sim. Até, até porque a palavra Espanha surge de, de, de… era a Península Ibérica, como os romanos chamavam a Península Ibérica. É, era a Espanha, sim, a Hispânia, os romanos. Espanha, Espanha. É daí que veio o nome. Até, é, 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 é uma história diferente. Sim, 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 sim. Pronto.
1: Não, é eu, 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 o que eu digo, eu compreendo muitos dos argumentos, até vivendo, vivendo na Catalunha, a pessoa não tem como não simpatizar com alguns dos argumentos, porque realmente a pessoa vê as notícias em Espanha e é, e é uma coisa eu também porque sendo esquerda isso acaba por ser um bocado inerente mas mas eu, eu, eu estando fora de Portugal o único o único feriado português que eu verdadeiramente comemoro é o, é o 25 de Abril porque eu acho que nós uhum. mesmo nós portugueses não temos a consciência da importância que, que, o, que o 25 de Abril teve para nós para a nossa consciência nacional para a nossa para a maneira como nós nos encaramos a nós próprios é termos tido essa possibilidade de ter tido uma revolução ainda por cima com pouco sangue mas uma revolução que permitiu, que permitiu meter um -me ponto final numa série de ideias retrógradas e, e termos podido virar a página e reinventar-nos como, um, como um, reinventar uma identidade para nós, escolhida por nós é uma coisa que muito poucos países tiveram a oportunidade de ter, e a Espanha seguramente não teve, quer dizer, eles herdaram a democracia deles de, do, do Franco, quer dizer, o Franco morreu e aquilo deixou em testamento que, que, o rei, que o rei Juan Carlos este que agora anda aí fugido da lei <risos> Uh, decidisse como quisesse e, embora ele de certeza que não estava de toda a espera que, que o rei Juan Carlos decidisse que o país passasse a ser uma democracia mas de alguma forma a, a democracia espanhola foi, foi, foi delegada por, um, por uma ditadura, foi uma coisa que veio de cima para baixo, enquanto que a nossa foi uma revolução que veio de baixo para cima e isso faz muita diferença sim, sim. Eu acho que nós vivemos a democracia de uma maneira muito mais saudável do que eles. Apesar de eles serem mais aguerridos e mais interventivos do que nós em muitas coisas, mas é, é muito complicado porque os espanhóis têm uma, uma extrema dificuldade em, em chegar a um consenso. Nós temos mais tendência para, para chegar a acordos, para nos entendermos entre nós, se temos ideias diferentes, do que, do que eles. Eles. eles, eles ah, ver as notícias aqui em Espanha Cdoso, porque estão constantemente a discutir e ninguém, ninguém chega a acordo sobre o assunto. Eu...
0: Sim, cl claro que também há uma coisa que também temos que ver. A Catalunha grande parte dessa do independência também tem a ver com a região espanhola mais rica uh, às vezes também há um, um, um certo sentimento de querem pagar impostos para a para... e, é, e é o argumento que eles mais usam de facto
1: uh, e é o e é verdade e é um facto uh, a Catalunha apesar de tudo uh, ainda é a região espanhola que produz mais riqueza penso que, pô, pelo menos a seguir a Madrid é seguramente a mais, a mais a que mais a, que maior PIB tem Uh, o, 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 o paradoxo que se disse é que desde que todo este, todo este movimento independentista ganhou expressão e tomou o poder aqui uh, um, isso só tem servido para piorar a situação económica do que propriamente para melhorar, mas presumo que seja a consequência de todas as, as revoluções quer dizer, eu não, eu não sou contra a autodeterminação de de, das pessoas. Mas há aqui, há um... Já estamos a falar demasiado da Catalunha, isto, mas enfim, agora para terminar. Há um... Eu não sou contra o, o direito de autodeterminação, obviamente. Um, mas mas custa-me um bocado, primeiro, a haver campanhas políticas que são... São movimentos políticos que são... Que, que, alimentados a fake news que é um bocado podem discordar comigo mas eu vi, vi, vejo o que eu vejo e vi o que eu vi o que é o que eu acho que o que se passou muito com o independentismo aqui em Espanha aqui na Catalunha sei lá desde cartazes enormes a, a dizer que quando a Catalunha fosse independente iam, iam acabar as portagens quando a Catalunha é o único é o único, praticamente o único a região de Espanha que tem portagens nas autoestradas e essas portagens são geridas por empresas catalãs e não espanholas. Isso e outras coisas, quer dizer, as, as mentiras, é, lembram-me muito o, o processo do Brexit e tem, acho que tem algumas coisas em comum com isso. Mas não era isto que eu queria dizer, porque entretanto perdi o meu raciocínio, mas enfim.
0: Sim, sim. <risos> Pronto. Já, já falávamos bastante sobre... Sim, já a, a, Chega. As experiências da, da Catalunha. Olha, um, agradeço muito a, a tua disponibilidade para esta entrevista. Estou certo que, para além de, de outros assuntos que depois também falámos, estou certo que os ouvintes ficaram a conhecer um bocadinho mais o, o teu trabalho e a, e a tua relação com a banda desenhada e a ilustração. Uhum. Uhum, em todo o caso, depois na... Na própria página do podcast também vão ter alguns links para quem quiser conhecer melhor o teu trabalho. Muito obrigado é, então. Obrigado
1: eu, Sérgio, e espero que a gente, espero que, que possamos voltar a ver-nos brevemente e que esta pandemia desapareça de uma
0: vez. Isso seria ótimo. adeus <risos> ah. então